Daniele.tech Opinioni in Open Source Salve a tutti, siamo a 75 Special Non è 50 Special come la canzone Però è vero che l'ultima volta che c'è stata una puntata Special Era durante 50 perché festeggiavamo un anno E l'idea delle puntate Special è che quando mi vedete scritto Special È perché qualcuno ha voluto contribuire con un suo messaggio audio Per presentare qualcosa e quindi lo metterò verso la fine così avrete tutto il tempo per domandarvi ma di cosa sarà quest'audio? Lo scoprirete a brevissimo, quindi non perdiamo altro tempo, però sono ringrazio già da subito Fabio perché posso dire che Fabio che mi ha mandato il messaggio è uno dei più vecchi ascoltatori del podcast e anche tra quelli buoi che mi, scrivi, mi scrive più spesso perché lui mi ha scritto vedendo lo storico di Telegram ad agosto. Quindi oramai è già un bel po' che seguo il podcast e quindi abbiamo fatto varie chiacchierate spesso, anche perché lui da tempo voleva portare questa esperienza. Però sto già spoilerando già in anticipo, cosa che non dovrei fare. Allora, cominciamo con le notizie. Abbiamo la Casa Bianca che si unisce all'Open Security Software Foundation e la Linux Foundation proprio per la sicurezza del software. Ora, noi dell'OpenSSF ne abbiamo già parlato, praticamente loro fanno una serie di regole, suite, chiamatele come volete, per definire se quel software è sicuro o meno. Quindi è un passo importante a livello politico, onestamente, anche perché rientra un po', anche, potrei fare anche quest'altro annuncio, che la domenica sera, o da domenica quando ho tempo, ho ripreso a lavorare al mio libro sul contribuire all'open source, c'è già il ramo in corso, quindi rientra poi in alcune cose che ho scritto recentemente, perché la nuova edizione, no, non ve lo dico, se no so troppe cose in questa puntata, poi nella prossima di cosa vi parlo, quindi ve la buttata lì. Abbiamo però notizie che abbiamo fatto, ho detto, vabbè, fantascienza, praticamente c'è una startup i cui piani sono di avere dei data center, indovinate dove? Sulla Luna. Sì, praticamente l'idea è quella di mettere data center che fanno come gli archivi o le capsule del tempo che abbiamo nel nostro pianeta, dedicata ai semi, o come quello che ha fatto GitHub per il codice sorgente su pellicola, bene, vuole fare la stessa cosa però sulla Luna. Lascia a voi le conclusioni. Poi abbiamo un articolo dedicato al retro gaming che a me piace perché mi ha fatto poi ricordare che io un paio di domeniche fa sono stato al museo elettroludica di Avezzano che è quello è il museo più grande d'Europa dedicato alle macchine da gioco, quindi cabinati e flipper. E qui invece parliamo di un, come è stato fatto l'effetto parallasse su un gioco per il Game Boy, ma non quello color ma quello o advance, ma quello in bianco e nero. Perché all'epoca questi effetti che sono stati ottenuti in questo videogioco erano veramente molto avanzati perché queste tecnologie sarebbero arrivate native soltanto nel Game Boy Advance, quindi dieci anni dopo potremmo dire. Quindi in questo gioco lui con l'emulatore e tutta una serie di riflessioni eccetera spiega come è stato fatto tutto questo effetto parallasse che sembra che ci siano più di un livello quando il Game Boy bianco e nero ne permetteva soltanto due di livelli, ovvero il tuo pupazzo e il resto della mappa, invece lì ce ne sono multipli. Quindi è molto interessante perché vedere come con un emulatore si possono studiare queste cose, che sono proprio gli screenshot dell'emulatore. Abbiamo poi quest'altra notizia che riguarda sempre i videogiochi, che spiegano come fanno i videogiochi a rimanere sincronizzati. Questo spiega un po' come funziona i giochi in multiplayer. Praticamente facendo un po' di esempi e calcoli dice che il videogioco deve aggiornare il frame ogni 16 millisecondi per essere sicuro che sia tutto allineato, perché le richieste dal server che poi arrivano all'utente mandate a un altro utente richiedono del tempo, no? È un classico ping pong. Però devi avere anche il computer che le renderizzi in tempo corretto, altrimenti vedresti il classico effetto laggato, eh, scattoso, il lag. E lo spiega qui facendo un po' di esempi matematici e un po' di screen, spiegando un po di, con un po' di mappe di flusso come funziona. Quindi per chi vuole approfondire, come al solito, vi lascio il link che oramai... 
sono su una pagina del mio sito e non più in descrizione della puntata, ve lo ricordo. Abbiamo questa notizia invece che non riguarda per niente il mondo tecnologico, ma io ce l'ho voluta schiaffare perché l'avevo già letto, tanto che adesso che lo pubblica il giornale dello, del museo Smithsonian, diciamo che lo rende molto più ufficiale, praticamente dei soldati ucraini, mentre stavano facendo delle trincee, hanno scoperto dei vasi del IV secolo. Io ve la lascio lì. Abbiamo poi questa notizia dei numeri di Thunderbird in senso fiscale o finanziario anzi, come loro i soldi sono aumentati, ovvero le loro donazioni perché Thunderbird vive sotto Mozilla ma ha una sua fondazione, quindi ha i suoi fondi e quindi spiega in questo articolo come spendono. Spesso non si capisce quanto costa far andare avanti un progetto open source di poi di questa portata. Praticamente il 75% delle spese sono per i dipendenti e che vi fa capire che sono tante e sono anche i soldi sono circa un milione di dollari, quindi voi potete immaginare quanto costa un dipendente nel mondo IoT. Certo loro non ne hanno 10, ne hanno un pelino di più, però fa capire effettivamente i numeri anche per essere concorrenziali con il mondo della Silicon Valley, potremmo dire, però per il resto non mi ripeto. Quest'altra invece è girata tantissimo, ovvero sono riusciti a portare Lotus degli anni 80, Lotus 123, ovvero potremmo dire il primo software di videoscrittura, pensato quando ancora non c'erano le interfacce grafiche, quindi era tutto su fosfori verdi, ovvero uno schermo nero scritto in verde, come il mio terminale. Bene, è riuscito a farlo girare su Linux recente perché praticamente negli anni 80 era presente nei floppy un file che era il, deb- il classico debug symbol, quello che noi troviamo su Debian sono i classici pacchetti di BG, ovvero è un'esportazione di tutte le funzioni interne con delle descrizioni maggiori che sono utili per fare il debug e venivano distribuiti perché pare che all'epoca, lo spiega poi l'articolo, queste formazioni servivano al stesso software per caricare i plugin. Quindi questo veniva distribuito, venivano, veniva letto dallo stesso programma e poteva caricare i plugin, cose che oggi non servono più perché ricordiamoci che all'epoca la potenza di calcolo e la RAM era completamente diversa e quindi c'era bisogno di questi escamotaggi. Grazie a questo pacchetto sono riusciti a ricreare un driver per il kernel Linux che riesce a farlo girare. Abbiamo poi questa tradizione di Gite, Gite, non so come si pronuncia, che praticamente è il clone di cinese di GitHub. Che è stato fatto perché su GitHub tecnicamente può essere chiuso per via delle sanzioni, perché ci stanno tutte le cose bla bla bla, americano, eccetera. Quindi sono fatti i loro clone. Il problema di questo qui è che hanno deciso di chiudere tutti i progetti open source lì sopra, quindi quelli pubblici, per verificare se sono a norma di legge. Perché a quanto pare, eh, siccome tu nei repository puoi mettere le licenze, puoi metterci anche dei file di test in cui ci potrebbe essere scritto qualunque cosa, loro devono verificare cosa ci sta scritto. Quindi... Vi posso far immaginare tutti i problemi che crea, potremmo dire, proprio un progetto open source, ve lo trovo chiuso, bam, anche perché viene utilizzato da molti cili- cinesi, si parla di 8 milioni di repository lì sopra, GitHub ne ha 83 se non mi ricordo male, lo dice l'articolo stesso. Abbiamo poi quest'altro invece che riguarda GitHub stesso, che spiegano come loro fanno le interviste, ora interviews in inglese non sono le interviste che noi pensiamo noi, quando io le leggo in questo contesto so già che parlano di colloqui di lavoro, quindi spiegano come loro l'hanno fatti da remoto. Poi abbiamo due articoli del mondo PHP, uno scritto da Nikita Popov che è stato diciamo il rivoluzionario di PHP 7 e 8, quello che ha permesso di avere queste prestazioni molto potenti e che si è ritirato, oramai non contribuisce più al core, quello di cui abbiamo parlato del bus factor, 
e oramai lavora su LLVM però spesso scrive questi articoli no? su come funzionano le parti interne per in modo tale che se arriva qualche altro contributor non deve trovarsi una montagna di codice no? c'è della documentazione un po' tecnica ha scritto un articolo di come funziona la opcache cioè l'ottimizzazione di opcache del codice e quest'altro invece di Fronix che ha preso la versione 8.2 di PHP che verrà rilasciata a novembre quindi è quella di sviluppo e ha fatto i soliti suoi benchmark Pare che è leggermente migliore per un 2% rispetto a PHP 8.1 Però ovviamente dice guardate questo è ancora in sviluppo Quindi potrebbero esserci miglioramenti ancora di più Però è sempre affascinante vedere come riescano sempre ad aumentare di più le prestazioni del codice PHP Abbiamo quest'altro invece poi di, che l'ho trovato tramite Zacchiroli Che è ex Debian Project Leader e direttore, presidente, già non mi ricordo più Della, della Open, oddio, c'ho un vuoto È praticamente la Software Heritage Foundation mi è venuta Niente loro lo scopo è quello di archiviare il codice Perché ritengono come un bene universale di conoscenza Dopo tutto il materiale scritto dall'uomo come se fosse diciamo dei libri quindi loro non fanno altro che archiviare codice dal codice della, della NASA a, ad altro quindi tutte le versioni storiche di un programma famoso e così via praticamente hanno fatto un dataset con tutte le varie licenze e le sue varianti e hanno presentato un paper che non ho letto abbiamo poi un tweet di un contributo all'Android che spiega come Xiaomi abbia presentato una patch che permetta il blocco, o, o anzi possiamo dire, di, non permetta di tirare fuori i file APK da un dispositivo Android per motivi di privacy, perché questi APK potrebbero avere delle cose che vorrebbero tenere nascoste. Bene, Google ha bocciato questa cosa perché dice non ha senso il potrebbe, quindi mettiamo questa funzionalità, quindi se qualcuno ha bisogno di questa cosa si fa le sue build con questa patch. Quindi è stata bocciata, però ricordiamoci di quale paese è Xiaomi. Abbiamo, sempre parlando di Google, una notizia che loro hanno creato questo gruppo chiamato Open Source Maintenance Crew che lo scopo è quello di fare analisi di sicurezza dei progetti open source e segnalarli. Ora, secondo me non è niente di nuovo rispetto al Google Project Zero di cui abbiamo già parlato più volte, il cui loro scopo è quello proprio di contribuire segnalando bug di sicurezza, poco che fa GitHub, no? fa questi report, eccetera. Quindi non l'ho ben capito, può darsi che questo è più focalizzato a progetti che non utilizza Google e che potrebbe farvi spiegare la differenza. Mentre il prossimo, che ho trovato affascinante, è come funziona la rete di fibra ottica di Google nel mare. Perché voi dovete sapere che Google ha la sua linea internet in tutto il mondo, per questo è così veloce. Ha una, potremmo dire, ha una sua CDN che è proprio la sua linea internet, quindi ha i suoi cavi sotto il mare. In questo articolo pubblicato proprio da loro spiegano come è fatta, come è costruita. Quindi quando voi utilizzate Google Cloud state passando su lungo la sua fibra. Cioè, per dire un po' la peculiarità del servizio. Abbiamo poi Ubuntu, che, sta, che ha annunciato che probabilmente dalla prossima versione rimuoverà pulse audio mettendo Pipeware, che già su Debian è normale. Io già sono passato a Pipeware sulla mia Debian Seed. Abbiamo questa notizia di Apple, che praticamente sta lanciando delle certificazioni per formare dei tecnici per i suoi dispositivi e software. Quindi tutti gli iPhone e tutti i Mac, chiamateli come caspita volete. È interessante come notizia perché significa probabilmente che loro stanno aumentando il mercato e quindi hanno bisogno di più gente formata che sia però non dentro gli Apple Store ma al di fuori dell'Apple. Forse probabilmente perché gli costa così di meno, non lo so. Abbiamo poi questo articolo invece di Dalle, che ne abbiamo già parlato credo nelle, proprio nelle due puntate precedenti, di questo nuovo modello che permette tramite una frase di generare delle immagini. Abbiamo visto creando i volti dei personaggi del libro di Harry Potter... Qui abbiamo praticamente qualcuno che l'ha utilizzato per generare delle finte foto delle vacanze. Lui è stato deposto, non ha potuto fare delle foto, 
la date, ha detto al modello cosa ci doveva stare e ha generato le foto che messe insieme alle altre, quelle vere, non si notano che sono finte se non quando uno le comincia a guardare con attenzione perché le vede un po' sgranate, degli errori e cose di questo tipo. Abbiamo poi quest'altra notizia invece che viene dal blog di Mozilla che parla di Manifest, la versione 3 che è praticamente la nuova versione del, della carta identità delle estensioni per i browser creata da Google e che Firefox poi ha adottato, questo oggi permette di fare un'estensione che funziona su tutti i browser, ve lo dice uno che fa estensioni per i browser, e il problema della versione 3 è che crea dei problemi alle estensioni che fanno adblock perché gli toglie alcune API e quelle che dovrebbero sostituirle non, non riescono a risolvere appieno questa mancanza. L'articolo spiega un po' tutto nei dettagli, anche perché quelle API, quale scelta tecnica di cui adesso non voglio parlarvi, che può avere un senso perché serve portare queste sezioni sul mondo mobile e il comportamento sul mobile è diverso. L'altro problema è che Mozilla ha deciso di mantenere la retrocompatibilità anche per quelle che non ce l'avranno come cose. Quindi per noi che sviluppiamo estensioni dovremmo preoccuparci probabilmente a migrare a quelle di Chrome perché loro non permetteranno altra scelta. Per una certa parte delle API, non per tutte. E nella maggior parte dei casi neanche è un grande problema, però sicuramente richiederà del lavoro di codice da sistemare. Abbiamo poi un articolo che invece viene dall'Olanda, in cui loro hanno, chiamato, hanno chiesto di fare un audit per nove algoritmi governativi e è saltato fuori che sei non rientrano nei requisiti minimi di sicurezza o di privacy, perché spesso non si sa chi dovrebbe preoccuparsi di questo algoritmo a livello legale, ad esempio di chi è la colpa se non funziona bene o altre cose. Poi c'è quest'altro per tornando sulla Apple, che io l'avevo sentito su internet, ovvero che l'Unione Europea sta obbligando l'Apple a permettere altri browser, nel senso che noi su Apple abbiamo, inteso come iPhone e iPad, abbiamo dei browser come Chrome, Firefox, però in realtà loro utilizzano WebKit sotto, che è quello fornito dall'iPhone, e il Safari fornito dall'iPhone è il più castrato di tutti, mancano tutta una serie di, di, compa- di funzionalità, dei bug famosi, diciamo che il nuovo Internet Explorer del mobile è il Safari dell'iPhone, che ha poi gli stessi problemi con quello per desktop. E praticamente l'Unione Europea gli sta, sta preparando questa legge che serve per, proprio per combattere il monopolio, quindi si parla che l'Apple potrebbe essere obbligata a cambiare tutto per la fine dell'anno prossimo. E l'articolo però spiega che oramai potrebbe essere inutile perché l'Apple ha sempre fatto queste cose, no? loro ti impongono, poi arrivano queste leggi però loro nel frattempo si mettono a norma, nel senso che rendono competitivo il motore in modo tale che poi tu ne utilizzi, utilizzi loro, però con un lungo tempo così loro hanno tutto il tempo per sistemarlo alla fine. Dopotutto ricordiamoci che è un fork di WebKit, quindi devono importare le modifiche, non è che le devono fare da zero, ecco. Poi c'è quest'altro articolo di cui, in cui Elon Musk spiega che il team legale di Twitter potre, gli ha detto che potrebbe aver violato l'NDA con, con i suoi tweet. Non è niente di nuovo, ne abbiamo già parlato, però ve la metto lì. Poi c'è quest'altro invece che a me mi ha fatto molto ridere, praticamente l'FBI ha avvisato tutte le aziende americane che assumono per, eh, sviluppatori asiatici in remoto, perché praticamente è risultato fuori che molti di questi sviluppatori sistemisti asiatici in realtà non sono del Giappone o di altri paesi, ma sono ad esempio sono della Nord Corea e lo fanno per aggirare le sanzioni perché e allo stesso tempo essendo norcoreano potrebbero utilizzare per fare spionaggio quindi chiedono a di quando si fanno queste assunzioni di vedere queste persone in volto e di parlarci vedendole non scambiandoci solo le mail poi c'è quest'altra invece adesso arriviamo sul territorio italiano però questo video è un mix di italiano e in inglese che spiega come l'Italia è stato il primo paese europeo che ha bandito 
la sorveglianza di massa con un riconoscimento facciale per le strade. E il video spiega molto bene, con gli esempi, con persone che poi ho conosciuto, che sono famose nel nostro ambiente italiano, prendendo proprio il caso del lago di Como, no del lago di Como, di Como come città che è stata la prima a metterle nel 2016 e poi sono state tolte, no nel 2019 sono state tolte, però vi lascio il video così potete curiosare e approfondire come l'Italia è stata il capostipite di questa, che adesso si sta portando ad avere una legge a livello europeo sul tema. Poi c'è quest'altro invece un video che vi lascio di Twitch, che è una video intervista a Fabio, che è il, il fondatore del progetto Monitor APA, di cui abbiamo parlato la puntata scorsa, quindi non, non mi ripeto. Però ha fatto un video intervista per il sole 24 ore su Twitch, quindi chi vuole recuperare le informazioni può spararsi direttamente questo video. Abbiamo poi eh, un dataset, sempre tramite paper universitario, sfortunatamente, di come hanno preso i risultati elettorali di, delle, di quattro grandi città italiane e l'hanno divise per le vie. Quindi permettendo su mappa di capire come le vie hanno votato. Da un certo punto di vista è interessante, da un altro è sempre inquietante, perché metti, io vedo l'esempio, metti caso che quella è una viuzza e c'è io, quattro persone e tu sai come votano. Non è, certo, non, è una versione, è un commento un po' semplicistico, perché di queste cose ci capisco una mazza, però è interessante perché dicono che è la prima volta che si riescono ad avere questi dati, perché anche in America ci hanno provato, ma di solito sono fermi a quartieri. Poi, visto che abbiamo parlato di politica, passiamo al PNRR, perché la, la campagna dati bene comune ha fatto la richiesta di foglia, quindi la richiesta di accesso civico, ai dati del PNRR per renderli pubblici. Quindi questo dovrebbe servire sempre per la trasparenza e capire un po' come e cosa succederà con questi soldi. Questo invece non c'entra niente per l'Italia, ma l'ho messo nel posto sbagliato nell'elenco, quindi ve lo dico uguale. Praticamente il CEO, il CEO di Docker ha deciso che non distribuiranno più tecnologia gratis dopo l'esempio di Docker Desktop, perché per loro è una bella perdita di soldi, nel senso che per loro fare questi, queste tecnologie che poi non, non hanno ritorno, visto che la utilizzano in tanti, loro hanno già dovuto tagliare il supporto a Docker Hub e tutte altre cose agli utenti che non pagano, anche perché quello ha un peso e un consumo di server, dopo tutto un'immagine pesa giga, se tu hai milioni di sviluppatori che ti caricano giga e giga di immagini con tutto lo storico, eccetera, non, non pagano mai, tu, e tu non sei Google o Amazon, c'è un bel... Problema. E questo secondo me è molto interessante, non tanto perché Docker, a me Docker mi sta sulle scatole, sono più Vagrant o macchine virtuali. Fatto sta che spiega come probabilmente Google, Microsoft, Amazon possono permettersi di fornire tutta una serie di servizi gratuitamente, ma le altre aziende non gliela fanno, non è plausibile farlo. Cioè è proprio una questione di soldi che non puoi farcela. Abbiamo, passando all'Italia, un invio, quando ce l'ho queste edizioni, quelle che meritano, me le sparo, praticamente la comunità Wikipedia a Torino, quindi se siete di zona Torino, fa un editaton al Museo Egizio, quindi aprono il Museo Egizio apposta per fare un hackathon per aggiornare le schede su Wikipedia. C'è quest'altra invece una discussione su Reddit che è stata interessante, praticamente qualcuno ha chiesto io volevo comprarmi uno di quei test di DNA da, e vedere un po' la mia situazione, diciamo, se ho... Ma, ma de- malattie gene- genetiche oppure la mia provenienza ci sta tutta nei commenti e esperienze di, chi- di altri che l'hanno fatto ma parliamo in Italia quindi ecco vi lascio la discussione mentre un altro link di Reddit in questa volta viene da l'infografica praticamente è un grafico che spiega quali sono le aziende che nel 2021 hanno prodotto più brevetti e vince l'IBM e si può notare il, diciamo che la maggior parte dei paesi che sono presenti qui come maggiori produttori di brevetti sono gli americani seguiti dai giapponesi e poi il sud, la Sud Corea. Parliamo di migliaia di brevetti come volume, eh, giusto per farvi intendere. 
E visto che siamo arrivati alla fine dei link Perché mi sono tenuto un po' eh, stretto Perché voglio mettervi il vocale di Fabio Che mi ha mandato E quindi io lo dico subito Invito a tutti di mandarvi i vostri vocali In cui commentate una notizia Presentate un vostro progetto Perché Fabio, come dicevo Segue il podcast tanto E ha contribuito pure in qualcuno dei progetti di Hills Dal Vatemecum o in altri Come la famosa pagina dell'attività Che trovate sempre in coda in tutte le puntate Ebbene lui mi aveva già proposto di parlare della sua esperienza come sviluppatore E di come avesse lanciato un business Realizzando un software open source che è su GitHub Su cui loro poi fanno servizi intorno Però non voglio togliere la parola a lui Quindi ecco io vi lascio il suo vocale di presentazione del progetto eccetera Ovviamente trovate il link, ma ci vediamo subito come finisce il suo. Ciao Daniele e grazie per questo spazio, grazie anche per chi ci ascolterà. Se non vado abbastanza veloce come i tuoi podcast, puoi sempre velocizzare l'audio, scherzavo. Allora, non voglio essere troppo lungo, ripilogo un attimo perché ho voluto fare questo audio. Allora, io seguo Daniele da un po' di tempo con i suoi podcast e seguo molto anche l'ambiente di Linux Open Source. Io sono un 86, tra pochi giorni faccio anche 36 anni e diciamo, vi racconto questa esperienza che così voglio condividere un po' con il mondo di chi segue l'ambiente Open Source e mi piacerebbe anche che questo audio servisse un po' da incoraggiamento da chi vuole provare questa esperienza vi spiego di cosa si tratta allora io eh, diciamo, sono uno smanettone, un programmatore da diversi anni ho studiato informatica all'ITIS, paese della mia zona, nel Veneto mi eh, sono diplomato nel 2005 e sono stato sempre appassionato da hacking e reti infatti questa è una passione che mi porto avanti anche oggi e diciamo che alle scuole superiori ho conosciuto, grazie, cioè, grazie a mio amico ho conosciuto il mondo di Linux per cui mi ha portato a creare un piccolo gruppo Linux della zona poi un po' la volta si è allargato, abbiamo portato dentro gente e abbiamo organizzato anche un bel po' di Linux Day e poi purtroppo persone con i si sono sposati, hanno avuto figli, non avevano più tempo, poi i tempi sono un po' cambiati, diciamo che il gruppo oggi ormai si è sciolto e io ho cercato di riproporlo in varie salse, però purtroppo quello probabilmente era il destino, anche se in realtà oggi vorrei, dopo parecchi anni, vorrei provare a ricreare un nuovo gruppo Linux, però questo ci pensiamo con calma. Allora, diciamo che nel 2008, all'incirca, è nato questo... Questo progettino che si chiama OpenStar Manager è un gestionale per fatturazione, bolle, magazzino e interventi tecnici. E era stato creato da me così, diciamo, a tempo perso e nel weekend mentre lavoravo come dipendente. Ehm, quella che oggi è mia moglie lavorava da un idraulico e mi ha detto ma non puoi fare un programmino per registrare le anagrafiche dei clienti, le scadenze delle manutenzioni, degli impianti, delle caldaie? qualcosa così di semplice probabilmente ne esistevano già che facevano queste cose pure anche con un banale file excel si poteva fare io ho preso la parola al balzo ho detto benissimo siccome durante il giorno 8 ore di lavoro come dipendente non mi bastano e devo fare qualcosa anche per me lavoriamo la sera il weekend e facciamo questa cosa qui e al tempo mi ero appoggiato su SourceForge, avevo scoperto svn per gestire il revisionamento del codice per cui sono anni 2008, pensiamo, sono 14 anni fa. E 
fatto questo programmino qui per l'idraulico, al tempo mi ha detto, beh, cosa ti devo dare? E poi ho detto, ma sì, non voglio nulla. Ho detto, come nulla? Ma sì, ho detto, boh, 20 euro. Ho detto, 20 euro per questo programma qua? Mi ha dato qualcosina in più, ma io neanche li volevo, perché al tempo eh, si sa, quando non sei abituati a lavorare per gli altri, quando uno ti vuole dare dei soldi, cioè per te è una cosa strana. Poi... Vabbè, nel, col tempo si impara che se si vuole fare un lavoro, insomma, bisogna anche eh, ricevere in cambio dei soldi per poter vivere. Nel 2011 poi ho aperto la partita IVA come libero professionista, al tempo mi ero, cioè, lavoravo per fare siti web e un po' di software basato su web, sempre PHP e MySQL. E da quando ho iniziato con la partita IVA ho iniziato anche a proporre questo piccolo gestionale, diciamo che non era proprio un gestionale, era un programmino per anagrafiche e scadenze e manutenzioni. Ho iniziato a proporlo a chi me lo chiedeva, aggiungere qualche schermata in più e un po', un po alla volta è cresciuto. Questo grazie anche a due miei ex colleghi che lavoravano come dipendenti nella stessa azienda che diciamo, sono un po' scappati da quell'azienda come me e eh, uno alla volta ci siamo aperti ciascuno la propria partita IVA poi da, da quella volta lì è stato tutto un crescere perché con loro ho condiviso il progetto OpenStar Manager gestionale e anche loro hanno trovato lavori per personalizzarlo per altri clienti e un po' alla volta dal 2015 circa abbiamo iniziato a provare a condividere un unico ufficio quindi lavorare insieme e poi si è susseguita tutta una serie di evoluzioni, abbiamo fatto l'SNC, poi qualche anno fa l'SRL, abbiamo assunto dei dipendenti, eh, eravamo in tre soci, poi purtroppo con uno non è andata bene, per cui siamo rimasti in due soci. Oggi nel 2022 siamo in sei persone che lavoriamo praticamente quasi al 100% su un gestionale open source nato per caso. Questa è la piccola e breve storia di come diciamo, è nato quasi per caso, di come credendoci e essendo, avendoci messo tanta passione è diventato un lavoro che piace a me, al socio, che dipendenti, se, credo, sembra, sì, spero di sì, e, e questo um, ci ha permesso diciamo, di crescere e di crescere un'azienda. Mi ricordo che quando andavo a scuola avevo qualche collega che mi diceva eh, ma Linux, ma l'open source, ma come fai a guadagnare se gli altri possono copiare quello che fai? Beh, vi do un esempio di come, questo ovviamente è il nostro caso ed è solo un esempio di come si può guadagnare col software open source. Allora, noi abbiamo iniziato vendendo personalizzazioni del software, per cui le aziende non comprano il software ma comprano le tue ore di lavoro, ti dicono tu fammi un programma che fa queste cose qui. La nostra risposta era sì, noi abbiamo una base che fa già una parte, la parte che manca ce la paghi, la vuoi? Sì, costa X. Visto che oggi va di moda il cloud, abbiamo anche noi dei server a noleggio che eh, ci servono per proporre il gestionale in cloud. Non è un requisito per cui chi vuole tenersi il gestionale sul proprio server, tenere i propri dati sul proprio server, lo può fare, noi gli vendiamo semplicemente il supporto per cui anche lì non pagano licenze, non pagano il software, pagano il nostro lavoro, il nostro tempo per dargli assistenza. Vendiamo dei moduli aggiuntivi per cui eh, ci sono alcuni moduli fatti eh, diciamo ad hoc per determinate esigenze che li vendiamo a pagamento ma sono open source quindi se poi il cliente non rinnova un canone di, di assistenza su quel modulo ce l'ha comunque se continua a funzionare bene e lo può studiare, può vedere, diciamo tutti i benefici 
a tutti i benefici della licenza GPL del software open source e in alcuni casi per venire incontro a delle esigenze di clienti che ci chiedono funzionalità che per noi possono essere standard per il progetto originale gli veniamo incontro e gli diciamo tu vuoi eh, queste funzionalità per noi sono interessanti, le possiamo integrare nel software base tu le vuoi ora quindi eh, ce le paghi però ce le paghi un 50% l'altro 50% lo investiamo noi perché arricchirà le funzioni del software per concludere, ehm, allora io ho raccontato questa esperienza perché spero che possa servire come incoraggiamento a chi vuole provare questa strada e anche per, ehm, per chi ha dubbi sul fatto che col software libero non, non ci si possa guadagnare da mangiare. Non abbiamo mai strafatto, abbiamo sempre fatto un passo alla volta e non è stato tutto semplice. Se credi in qualcosa, riesci a averla sotto controllo, riesci a tenerla sotto controllo, puoi costruire tanto e andare lontano anche con software open source importantissimo è condividere la filosofia del software open source con chi collabora con te perché eh, se avessi dei soci o delle persone attorno che volessero venderlo su licenza software chiuso non volessero condividerlo non volessero ehm, pubblicarlo su github per ricevere contributi suggerimenti non avere la community con il forum sarebbe impossibile farlo crescere come è cresciuto ora e poi per me e parlo personalmente programmare e trovare sì una soluzione di problemi ma anche al di fuori del mondo lavorativo anche se a volte applico alcuni metodi diciamo lavorativi al di fuori dell'ambiente di lavoro perché piace ma, so, forse sarà una deformazione professionale ma a me piace essere molto, molto schematico anche su alcune cose che non sono per forza diciamo puntate sul mondo del lavoro Secondo me i tempi sono maturi per creare e proporre alternative libere, aperte, trasparenti, anche decentralizzate e tutto quello che volete perché ormai le grosse aziende tech hanno fatto la loro storia, sono così da anni, centralizzate, chiuse e sfruttano forse anche troppo in certi casi il software libero perché Google gira su server Linux con server web, Apache, database o altri software che sono open source e vengono usati forse anche abusati da grosse aziende e che poi non ripagano il lavoro fatto da queste community e servono oggi più che altro soluzioni aperte non solo codice aperto perché il codice queste aziende qui lo prendono e ne fanno quello che vogliono a volte spesso anche senza ricambiare e la soluzione aperta invece è un'altra cosa e serve strumenti che ridiano potere alle persone dal basso vedi progetti come OpenStreetMap dove sono le mappe da arricchirsi non il suo fondatore il valore creato dalle persone che contribuiscono deve ripagare quelle persone concludo infine ringraziando eh, innanzitutto Daniele per, eh, per questa possibilità di poter condividere questo audio eh, visto che abbiamo parlato di OpenStack Manager ringrazio anche il socio Luca per aver creduto nel progetto per aver contribuito finora ad essere arrivati dove siamo oggi eh, ringrazio i ragazzi dell'azienda che oggi eh, si smazzano per correggere bug accontentare anche i clienti più complicati e difficili trovare soluzioni e per portare avanti a colpi di codice OpenStack Manager per dirla come eh, Maccio hanno il codice nelle mani grazie anche a Thomas che è un, un, un universitario che ha fatto diversi tirocini da noi e ha rivoluzionato il cuore del gestionale riscrivendo parecchie parti per la nostra gioia ma poi ci siamo adattati quindi grazie infinite e anzi abbiamo imparato parecchie cose nuove perché ci eravamo un po' fossilizzati su alcuni metodi di sviluppo e alcune metodologie 
E infine anche eh, un grazie a mia moglie che mi supporta ogni volta che cerco di farle dei pipponi su Linux e l'open source e l'ideatrice originale appunto sarebbe lei perché appunto lavorava da quell'idraulico per cui eh, se oggi le faccio tutti questi pipponi eh, un po' è anche colpa sua ecco. Grazie mille, grazie, ciao a tutti! Bene, avete sentito la sua storia, vi assicuro che non la ho avvelocizzata, ho solo pulito bo- l'audio e alzato in modo tale che non fosse troppo traumatico tornare alla mia bellissima voce. Però ecco, la ritengo importante, trovate in, desc- no, in descrizione, ma nei link della puntata, il link al progetto Pesta Manager su GitHub e il sito internet. Quindi vedrete che è in PHP, che è un gestionale che ha 24 collaboratori, avevo ricevuto persone che contribuiscono al progetto, insomma, quindi non uno, quindi lo ritengo molto interessante come esempio, che deve essere di stimolo a chi vuole buttarsi su queste cose, certo è che naturalmente bisogna avere un po' di esperienza o conoscenza di quello che si sta parlando, ma come dice proprio l'esempio di Fabio e la sua storia, bisogna buttarci, sì. Cioè è inutile continuare a parlare e fare i proclami sui social, ma o oh, con gli amici al bar, ma fare i fatti e lui l'ha fatto direi molto in modo evidente. Quindi siete tutti invitati a fare anche voi una, un'esperienza di open source. Per quello io ho il mio libro, ma è un esempio, lo trovate scaricabile gratuitamente sul mio sito, tranquillo, come spiega come contribuire all'open source. E io ricordo tutti, potete mandarvi i vostri vocali, potete cercarmi, scrivermi, sapete dove trovarmi. Quindi non è un problema per me rispondere alle vostre domande oppure anche voi avete esperienze simili o volete parlare di un vostro progetto su GitHub che volete promuovere, per me non c'è nessunissimo problema, io lo faccio con i miei perché non deve farlo con un altro, quindi siete benvenuti, ricordo per chi vuole imparare a contribuire all'open source potete scrivermi, non è assolutamente un problema darvi qualche dritta o darvi qualche cosa da fare, anzi le cose da fare ricordatevi non mancheranno mai, mancano le persone di buona volontà per citare qualcuno, quindi ecco io ringrazio tantissimo Fabio perché finalmente ha dato il suo vocale, visto che ho detto che è da tempo che lui si proponeva per farlo, quindi lo ringrazio tantissimo, se qualcuno che ascolta vuole sempre contribuire sa dove trovarmi e detto questo io direi che ci vediamo alla settimana prossima anche perché non ho altro da aggiungere su quello che ha detto Fabio cioè io concordo con tutta la sua esperienza ognuno di noi ha le sue storie e i suoi modi con cui ha cominciato a lavorare diciamo con queste tecnologie a a proporre servizi alternativi quindi posso solo aggiungere il fatto dei lug che io con il mio siamo ripartiti che era dicembre, adesso ci fermiamo un attimo perché è estate, però ecco, non perdete l'occasione adesso che si sta. Uh, si sono allentati tutti i problemi del covid eccetera perché io vedo eventi che ripartono e tutto il resto, quindi non per, i meetup pure stanno riprendendo in molte città d'Italia, quindi preparatevi, provate a farne uno adesso giusto per vedere come va in modo tale che quando è settembre, PAM! Voi avete già il gruppo e potete riprendere a fare gli incontri che siano su Linux o altro Quindi non perdete l'occasione proprio di fare un po' di vita sociale come si, so- si faceva una volta tanto tempo fa Quando la tv era in bianco e nero, le mascherine le utilizzavano soltanto i dottori dentro gli ospedali Quindi io vi saluto e ci vediamo alla prossima settimana 